0: WFNR. Alle Wege führen nach Ruhm. Der Podcast mit Weltmeisterfotograf, Instapapst, Stylegott und Better Call -Polster Paul äh, ach ja, und, äh, Joko. Sorry, Joko. Sorry. Sorry. Das, das wäre eher ein Jingle, was, was, was. Ja, Katharina hat gesagt, also. Die Katharina Lichtblau, ist eine, eine Sprecherin und Moderatorin, die wirklich eine tolle Stimme hat, muss ich sagen, und auch inhaltlich recht hat, hat gesagt, weil ich immer nur die zweite Geige spiele, darf ich auch mal der erste, die erste Geige sein. Zum ersten Mal, dass gesagt wird, Paul und Joko und nicht Joko und Paul.
1: Findest du, dass sich das besser anhört? So. Ehrliche Frage.
0: Nee, überhaupt nicht. Joko und Paul ist mega gut so. <lacht> und ich muss, auch, ich muss auch wirklich ohne Neid anerkennen, ja. dass ganz viele der Dinge, die passieren, ähm, ja, wegen dir passieren. Dementsprechend ist es auch 0,0 so. Hä? Ich weiß, ich ärgere Leute immer. Ja. Aber ich finde das voll okay, ähm, dass das mir schon auch klar ist. Also jetzt, dass schon viele Leute auch ein großes Interesse an dir haben. Und äh, ich bin damit völlig fein und alles cool. Und ich finde es aber eher lustig, dass jemand das damit kulkettiert und, und ein, ein Intro hat. So fangen wir diese Woche an in unser lustiges äh, äh, bromance Gespräch. Du hast ein Wasser vor dir wahrscheinlich, oder was hast du gerade getrunken?
1: Ja, das nicht. Habe, yeah. wie gut ich dich schon kenne. Ich habe beim Trinken, weil ich weiß, dass du es nicht magst, wenn Nebengeräusche auftauchen, dachte ich so, ah fuck, jetzt habe ich gerade zu nah am Mikro getrunken, vielleicht hat er es gehört. Zack, hast du mich erwischt. Ja, ich, äh, ich trinke ein Wasser, was mir hier ins Hotelzimmer gestellt wurde und äh, genieße das. In welcher Stadt dieser Welt bist du? Mm. Ja, ich sitze eine in. Schnelle Hamburg. Frage. Ja. <lacht> sie jetzt so einen Monolog erwartet von mir zum Thema Wasser. Ich hatte gedacht, du redest ein bisschen länger. Ich sitze in Hamburg. Lustigerweise in dem Hotelzimmer, wo wir vor ein paar Folgen sehr viel gelacht haben. Wirklich? Ja, kein Scheiß. Im Side Hotel. Im Side Hotel in Hamburg. 514 ist die Zimmernummer.
0: Sag mal, was wie geht der Kühlschrank auf? Was oh, ist oh, die warte, warte, Kühlschrank-Situation?
1: Warte, 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 warte. Stimmt. <lacht> Warte, wir kommen weg. Ja, er geht, auf. er geht auf. Sie haben das gelöst, sozusagen. Wir haben das Problem gelöst, da bin ich wieder, Entschuldigung.
0: Es ist gelöst und äh, man kann jetzt ohne Fernsteuerung, ja. die ja so ein bisschen die Fernsteuerung für den Kühlschrank sah aus wie eine, wie eine Air-Condition-Fernbedienung, sozusagen. Ja, das war die absurd. Die brauchst du jetzt nicht. Um nee, nee,
1: das war also, absurd. Aber ich bin in Hamburg, weil, weil ich hier bei Gruner bin und habe mir einen schönen Tag gemacht. Heute äh, Abend haben wir einen, einen Ausflug mit der ganzen Redaktion. Ich habe die ganze Redaktion... Äh, eingeladen, dass wir uns mal sehen und dass wir mal Zeit miteinander verbringen, das ist nach einem Jahr, glaube ich, mal angebracht und äh, freue mich da sehr drauf.
0: Wo gehen wir da hin? Also wo geht's? Wo <lacht> Entschuldigung. Äh, zu Jamiroquai.
1: Zu Jami? Wie? Du lädst die ganze Redaktion zu Jamiroquai ein. Ja, ich äh, habe gerade, kennst du das, wenn dir so heiß wird, wenn du was erzählst? Und gerade denke ich so, ah. Das machen wir so mein Problem, wenn wir Podcasts machen, dann denke ich darüber nach, wie wirkt das jetzt wohl? Wirkt das sehr großkotzig, wenn ich sagen. ich lade alle. Nein, zu total mega nett. Ja, aber tatsächlich. Also A,
0: bezahlt von deinem eigenen Geld, oder nicht? Bezahlt von einladen meinem eigenen ja Geld. Einladen. Du bist kein Bro von Jamiro Quiet, nee, leider gesagt. nicht. Oder hast du keine Handynummer von der?
1: Nee, von dem habe ich keine. Von okay, also du hast eine. Ja, äh, ja äh, hast ich, ich hab, 80 Tickets gekauft. Ich oder habe oder eine äh, Loge, oder? Äh,
0: <lacht>
1: <lacht> habe ich gerade
0: Schwarze getroffen? Geil, <lacht> <lacht> ich höre es an deiner Stimme. Ich Es ist ein
1: Privatkonzert. Es in deinem Zimmer? ist in meinem Zimmer. Es <lacht> ist in meinem Zimmer. So. Nee, ich, ich habe tatsächlich. Äh, ach egal, wir gehen da alle gemeinsam <lacht> hin und haben einen schönen Abend. Und äh, Was mich ein bisschen traurig macht, ich wollte Tim Melzer auch einladen, weil Tim und ich haben uns damals ganz am Anfang zu seiner Zeit, äh, wo er er noch bei Vox schmeckt nicht, gibt's nicht gemacht hat. Da habe ich Tim Melzer ja kennengelernt. Und da Tim damals, weil ich ein riesen Jamiroquai-Fan bin, habe ich Tim gesagt, ey Tim, ich würde so gerne auf das Konzert, das ist aber ausverkauft. Und dann ist Tim hingegangen und hat eine Loge gebucht. Und dann war ich mit Tim und Freunden und so in dieser Loge. Und dann wollte ich Tim zurück einladen. Aber Tim kann nicht heute Abend. Das macht mich ein bisschen traurig. Ich hätte das so schön gefunden, wenn man so gefühlt 15 Jahre später genau die gleiche Situation, Barclaycard Arena, Jamiroquai. Und dann guckt man sich das da gemeinsam nochmal an. Aber funktioniert leider nicht, weil Tim total durch ist, meinte er, und wahnsinnig viel gearbeitet hat und mal einen Abend ruhig braucht. Und er hat Angst, dass es ausartet. Aber gut, so sind wir mit der Redaktion. Noch ein paar, paar Freunde und jetzt den ganzen Tag gearbeitet und dann gleich dahin.
0: Ich finde das sehr, sehr nett, dass du die Leute einlädst. Mhm. Muss man sagen, auch die Formel-1-Fahrer in der Form... Welches Land? Ich wollte schnell eine Frage stellen, damit du im Trinken wieder erwischt hast. Ja, ja.
1: Hast du geschafft. Hast du mitten im Satz aufgehört. Äh, auch die Formel 1 fahrer, was wolltest du sagen?
0: Ja, die laden auch ein? ihre Mechaniker immer ein. Ja, ja. tatsächlich. In, immer abends, äh, die, die, die haben ein paar Moves gemacht, die ich ziemlich geil fand. Die haben ja. dann quasi in der Bar, wo die wussten, dass sie abends essen, abends essen gehen. Jetzt in Monaco aber. Ja, ich glaube, Monaco ist es dann, dann schwierig, aber weiß ich nicht, also vielleicht auch in Monaco, aber der also die gehen dann quasi hin und zahlen entweder einen Eintritt in den Club in die Amber Lounge, das ist so ein, so der 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 da warst du auch mal, habe ich gehört, naja, wurde mir berichtet. Habe ich und ähm, und äh, der genau und dann bezahlen die einen Eintritt oder zahlen ein paar Bier oder was auch immer. Einladen ist sehr sehr wichtig, erst recht, wenn man in einem Arbeitsumfeld ist, wo das Team wichtig ist, glaube ich ja Lohnt voll. sich, würde ich sagen. Voll.
1: Ja. Bei, bei uns, bei, bei Florida ist es immer so, wir haben dann immer eine große Weihnachtsfeier oder eine Sommerfeier oder eine Staffelabschlussparty oder so, da macht man das regelmäßiger. Aber bei diesem JWD-Projekt, da, da war wirklich jetzt so viel Liebe und Arbeit und Zeit von jedem Einzelnen drin, dass es äh, einfach mal in der Zeit war, äh, sich zu bedanken und äh, da kam die Gelegenheit ganz gut.
0: Sehr gut. Ich bin schon auf Ibiza. Okay. Ähm, ich bin, <lacht> bin direkt nach Monaco, ich war in Monaco am
1: Wochenende. Hast du äh, manchmal das Gefühl, so Jet mäßig unterwegs zu sein?
0: Jet Set, es gibt so einen Song von Carmen Geis, Jet Set. Stimmt, den kenne ich auch noch. Whoa, whoa. Aber es ist ja schon, schon so absurd,
1: du bist am Wochenende in Monaco, Formel 1 gewesen, dann fliegst du von Monaco von Nizza dann direkt wahrscheinlich nach Ibiza. Konnte ich Überhaupt gehen. nicht. Nee? M über München. Ah, okay, Gut. Äh,
0: <lacht> Riesen Ärger bei der oh. Lufthansa gehabt, weil ich ein eco ticket hatte. <lacht> und erst mein, mein, mein Morgen. Es war morgens 6 Uhr Abflug, das heißt 4.45 Uhr war ich im Flughafen. Ach, das ganze Flugzeug war voll mit irgendwelchen finnischen Formel-1-Fans, die Sternhagel voll waren. Ja. Alle Leute waren schon, als ich dann an der Reihe war, waren sie schon alle auf 180 zurecht, weil es wirklich nervig war. Und dann komme ich mit meinem 40 Kilo Handgepäck-Koffer und, und habe es aber irgendwie geschafft, mich äh, durchzulabern. Und zwar sehr viel Diskussion. Ach, du hast das den mit auf die Maschine mal genommen. Muss ich. Ich muss, das, da sind so viele Akkus drin, ich darf es nicht mehr aufgeben. Und also ich würde Ach, auch Gott. ehrlich gesagt nie Kameras aufgeben. Also Habe ich mal Kameras, gemacht? das ist schon eine Fernseh- und Fotokamera? Eine
1: Fernsehkamera. Da haben wir Tim Melzer auf Mallorca gedreht damals und ich hatte noch von dem Weingut, wo wir waren, und mit Tim, hatte ich noch diverse Weinflaschen. Die habe ich in die, also A, das, großer Fehler, da sollte man auch nie machen, habe ich aber in die Kamerakiste, das sind dann so richtige Kisten, ja, so Stahlkisten oder, oder Blechkisten. Und dann habe ich da die ganzen Weinflaschen reingemacht, die ich mitnehmen wollte und die Kamera. Und dann bin ich in Hamburg gelandet, habe dann die Kiste mit nach Hause genommen und habe dann die äh, Weinflaschen rausgeholt und äh, habe die dann bei uns seiner einer WG damals in die Küche gestellt. Und dann habe ich so alles rausgehabt und dachte mir, warte mal, da war doch eine Kamera drin. <lacht> dann haben die mir, äh, in, wahrscheinlich auf Palma äh, oder auf Mallorca, Palma am Flughafen, haben die die Kamera rausgeklaut.
0: Ich hätte gedacht, dass die Flaschen kaputt gegangen sind. Die nee, Kamera aber das, das ist ja das nächste. Fläche Bei meinem Glück wäre
1: es entweder oder gewesen. Die haben wirklich die Kamera, ja. äh, war nicht da, was natürlich sehr unangenehm ist, wenn du im Volontariat bist und dann deinem Chef Montag sagen musst. Ah, übrigens, ich sollte ja die eine Kamera mitnehmen. Ja, ja, die ist nicht angekommen. <lacht> Wie die ist nicht angekommen? Das merkt man doch, wenn man die Kiste hochräht. Nee, habe ich nicht gemerkt, weil ich hatte so viele Weinflaschen <lacht> in der Kamerakiste. <lacht> und dann sagt er nur, sagt er nur ja. so, so, warte mal ganz kurz. Willst du mir jetzt gerade erzählen, dass du Weinflaschen in die Kamerakiste gemacht hast? Und äh, dass das alles ganz geblieben cool ist, ist ja schön, aber dass die, die Kamera klopft, hast du gar keine Gedanken über, was passiert, wenn das da reinläuft. Und das Ärgerliche ist, äh, das war der letzte Abend und wir haben dann so so, so sehr viel Party noch gemacht auf der Finger, die wir hatten, wo wir gedreht haben und ich habe die Kamera immer mir einfach auf die Schulter gemacht, was so eine riesige äh, Beta-Kamera. Und wir haben halt wahllos gedreht, äh, weil wir noch noch Bänder übrig hatten. Damals hat man da immer noch so richtige Kassetten reingemacht und noch Bänder übrig hatten. Und es gibt halt irgendwo das härteste Party- und Saufmaterial auf dieser Finca von Tim, mir, diversen anderen Leuten, die noch dabei gewesen sind an dem Abend, die jetzt irgendein äh, mallorquinischer äh, Flughafenmitarbeiter hat oder irgendein Hamburger Mitarbeiter äh, am Flughafen hat. Auf jeden Fall ist sie irgendwie auf dem Weg verschütt gegangen und ist weg gewesen.
0: Und was gab? Also was dann passiert?
1: Hast du? Ja, bist nicht gefeuert worden. Nee, was? gab richtig Ärger. Was? Ich bin einmal musste ich in der Geschäftsführung vorstell, vorstellig werden, ähm, was das sollte, warum ich mir dabei nichts gedacht habe. Und da wurde mir dann auch gesagt, das gibt man nicht auf, das nimmt man mit in den Flieger, wo ich wie soll ich denn diese Riesenkiste mit in den Flieger nehmen, ihr Idioten? Ähm, da war
0: doch tierisch viel Wein drin,
1: ist viel zu schwer. <lacht> ja, viel zu schwer dass wurde, Weil Damals durfte man noch Flüssigkeiten mit reinnehmen. Und dann gab es aber das nächste Ding, weil ich habe damals vor dieser Reise nach Mallorca mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Und äh, da war natürlich noch etwas Redebedarf und ich hatte ein Firmenhandy, um auf Mallorca halt die diversen Drehorte abzuklären, wenn wir halt irgendwie mit Tim drehen gegangen sind und anzurufen und sagen sie, ja, da sind wir dann morgen um zwölf und weiß nicht was. Äh, weil ich aber zu geizig war, mit meinem privaten Handy die Problemgespräche mit meiner Freundin zu führen, hatte ich noch eine 800-Euro-Handyrechnung, handy wo ich dann zwei Wochen später angetanzt bin bei der Geschäftsführung und dann hieß es dann, so mal, hackt's, wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen? Erst ist die Kamera weg, jetzt kommt deine Abrechnung äh, vom Handy aus Mallorca, 800 Euro, was hast du denn gemacht? Ach, sollen wir mal kurz nachprüfen? Und das war damals eine Mitarbeiterin äh, bei der Firma, wo ich gearbeitet habe. Ähm, dann haben sie gesagt, sollen wir mal ganz kurz nachprüfen, von wem die Nummer ist oder sagst du uns einfach, wer es ist? Und ich so, nee, es ist die Dings hier aus der Redaktion und wir waren ja zusammen, jetzt sind wir es nicht mehr und wir hatten so private Probleme. Ja, mir dann, wurde mir dann auch erlassen, weil ich einen sehr guten Draht zum Chef hatte, aber äh, es war sehr unangenehm. So, jetzt habe ich aber eigentlich deine Geschichte unterbrochen, weil du wolltest von, von, von Monaco erzählen.
0: Alles alles gut, das ist ein hochinteressantes, ja, jetzt nehmen wir Material. jetzt das ja, gerade ein bisschen also das,
1: <lacht> das ist ja, dass du
0: trotzdem es geschafft hast, daraus noch eine Karriere zu machen, ist relativ ja, total. beeindruckend, finde ich. Weil, also ja. ich tatsächlich, also in meinem Studio wäre deine Reise vorbei gewesen dann. Da hätte ich einfach gesagt, ey, alles cool, ich mag dich als Typ, aber hier ist es vorbei. Ende die Reise. für also, Das dich ist nicht. ja wirklich aktive, also du hast ja Kosten verursacht, die einfach wirklich so unnötig wie nochmal was sind. Voll. Aus purer,
1: was so eine, so eine ja. Kamera, ich, also das äh, ist jetzt gar nicht Großkotzig, das sind Fakten. Ich glaube, du unterstreichst jetzt, wenn ich lüge äh, oder sagst mir die Wahrheit dann. Ähm, die kostet bestimmt 60.000, 70 70.000 Euro oder so. Also ich glaube, die waren so um die 80.000 oder 80.000 Mark. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schweineteuer diese Dinger damals gewesen. Ist ja nicht so wie heute, wo du mit einer guten äh, DSLR-Kamera äh, angenehme Bilder machen kannst, sondern damals war es halt notwendig, diese riesen Beta-Kameras zu haben. Äh, und die habe ich halt schön verkackt. Das war die einzige, die die Firma hatte für so kleine Drehs in-house. Und die hatten wir halt noch mit für extra, als extra quasi, dass man die nicht leiden muss für die 14-Tage-Produktion, die wir da auf dem Malle hatten. Ach, das war eine gute Zeit. Ich erinnere mich da gern dran zurück. Aber es war dann
0: Versichert-Final hoffentlich, hm. ne? Also, hab, hab gerade wieder gedruckt, Entschuldigung. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> aber äh, es war versichert natürlich, aber trotzdem ultra, genau wie du sagst, ultra unangenehm, weil du sitzt halt da und weißt, ja, ich habe Scheiße gebaut und zwar Big Time äh, und ich, hab, ich Idiot habe halt, aufgrund dessen habe ich ja nicht gemerkt, dass die Kamerabox leer war, weil die Weinflaschen da drin waren, das war halt dann noch viel viel dümmer. Also aha, es war wirklich ultra unangenehm. Ich bin vor, vor Scham gestorben. Ich bin damals, gab es zwei Geschäftsführer. Bei dem einen wurde ich vorstellig, mit dem anderen war ich sehr dicke, der heute auch noch ein sehr sehr guter Freund ist. Der andere und dann bin ich wirklich nach dem Gespräch bei dem einen Geschäftsführer über die zum anderen gemeint. Hey Jörg, ich war gerade bei Christoph, du, da hat's richtig geknallt wegen hier Handyrechnung und so. Aber ich habe mich davon Dings getrennt hier und Kamera ist ja auch geklaut. Ich glaube, der ist nicht so gut, auf mich zu sprechen, gerade wenn du da was machen könntest. Also, ja, ja, mach dir keinen Stress, ich kümmere mich.
0: Ja. Hilfe gehabt. Ich hab mal, ey, Als ich noch DJ war im Heidelberger äh, Schwimmbad. <lacht> DJ Club, Rick. Ja? DJ Rick, du weißt es. Ja. Ich hab, Klar. Äh, weil ich, weißt du, warum ich DJ Rick heiße? Ich bin ja immer noch aktiv, ich sehe mich immer noch als, als DJ. Ja, Weiß nicht, DJ Rick. Kennst du die ja, Geschichte? Ge nee. Nee, Rick. Nee, ich habe Rock, war mein Graffiti-Name. Ja. Und dann kam Little Rock aus Stuttgart, ein Breaker von der Southside Crew, mhm. die total gut waren. Äh, und, und hat gesagt, du malst jetzt nicht mehr Rock. Und weil ich die Buchstaben aber schon konnte, habe ich nur einen verändert. <lacht> und dann kam Rick raus. <lacht> das ist jetzt nicht doch, dass nicht der allercoolste Sprayer-Name ist. Ja. Und DJ-Name habe ich mir nicht überlegt. Vor allem nicht, weil ich mit meinem Kumpel Flo, Florian Schmucker, ja. der war Flo. Weil er so einen Flow hatte beim tea. Scratchen. Und dann waren wir zusammen Rick and Flow. <lacht> das war schon ein bisschen, ein bisschen ja yeah, gut. Naja. Whatever. Auf jeden Fall waren wir, haben wir da aufgelegt. Und dann gab es die große, äh, ich glaube, Two Years Rick and Flow, die, <lacht> äh, die, 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 die Jam, das, das Festival. Und dann haben wir, also wir haben im Keller aufgelegt, im Bluefish. Mhm. Das war der kleine Black Music Raum unten. Und dann durften wir aber einmal hoch. Also dann haben wir den Live-Raum und den Bluefish Two Floors sozusagen so eine Art Hip Hop Jam gemacht. Und two Floors One Cup.
1: Ja. Also
0: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> und auf jeden Fall habe ich da dann, da habe ich das Booking auch übernommen und habe quasi ähm, äh, die, 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 also wer da dann auftritt, das war ein richtiger Konzertkram dann habe ich erst den Langen, das war von von so einer Hip-Hop-Crew, so richtig Real Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, den habe ich dann gebucht. Den haben wir über irgendwen gekriegt als Act, als Hauptact. Mhm. Und äh, dazu habe ich äh, DJ Kid Istanbul, das ist einer der größten DJs äh, in dem Bereich für so Black Music und so weiter. Tolga heißt der, ein Türke, ein Freund von mir. Ähm, der war dann der DJ da dazu. Dann hat drei Wochen davor hat DJ, äh, äh, hat DJ der Lange abgesagt, mit mit, äh, mit einer E-Mail und hat ernsthaft einfach geschrieben, ich tritte nicht auf, weil Ripke ist ein Verräter. Was? Was ist denn da passiert? Ja, es gab schon ein bisschen... Ja. Ne...
1: Jetzt, nee, nee, nee. nee. Ich habe auch erzählt, dass ich Weinflaschen in der Kamerakiste gepackt habe.
0: Also in Heidelberg galt ich sehr lang als Verräter, bis meine polizeiliche äh, Akte dann rauskam und rauskam, dass der Mensch, gegen den ich ausgesagt habe, auch genauso gegen mich ausgesagt hat und dass beide Wissentlich getan haben und sich abgesprochen haben quasi davor. Abgesprochen ist ein großes Wort, aber ähm, ich habe halt ausgesagt bei meiner äh, Drogen. Ich habe ja eine, eine, ich war zwei Jahre auf Bewährung wegen äh, Betäubungsmittelverstoßes, äh, wegen wegen Dealen mit Bescheu Betäubungsmitteln. Ich werde jetzt ein bisschen nervös gerade. Ähm, und da war ich auf jeden Fall der Verräter mhm. ähm, in Heidelberg. Das, das äh, Es gibt immer noch viele Hip-Hopper, die mich als Verräter sehen. Und der lange ist so real Hip-Hop, muss man ihm auch lassen. Props, Kudos an, an der Lange. Sagt man das Kudos? In Amerika, in den USA sagt man Kudos. Wirklich? Zu, das kenne äh, ich nur von äh,
1: Grand Theft, äh, nee, das ist ja äh, Gran Turismo, da kannst du mit Kudos dir neue Autos kaufen. <lacht> Auf jeden Fall mhm. hat der äh, dort,
0: äh, ey, also ähm, er hat abgesagt, und hat gesagt, ich bin real Hip-Hop, er ist nicht da. Mir war also der Haupteck weggebrochen. Ich habe nicht, ich habe ich habe dann als Ersatz Tony L. Ui. geholt. Kennst du Tony ja, L? Klar. Der fangt Joker. Naja, mit dem, der hat auf meinen, ich habe ja Mixtapes früher gemacht. Paui. Als Hip-Hopper. Ja. Und, und da hast es eine große, große Karriere damals gehabt. Ich hatte die Mucho-Tapes mit, Mucho war die Klamottenmarke, Mucho-Tapes war mein Tape-Label. Und, das waren in der deine? Backspin hatte ich, ja, natürlich. Mucho-Tapes habe ich gemacht. Kenne ich nicht. Da gibt's auch DJ Rick. <lacht> du bist so ein war nicht schlecht. Du hattest. Ich dachte jetzt so, oh krass, Joko hat Mucho-Tapes, hat früher Hip-Hop-Tapes gehört. <lacht> Damals als Non-Fiction einen neuen Song in New York rausgebracht hat. Da war ich Plattendicken und habe das. Egal, ich Egal. drifte ab, auf ja. jeden Fall, kommt dieser Abend näher. Ich habe Tony L immerhin erwischt und das ist, aber ein Heidelberger, es war jetzt nicht so gut. Und am Abend davor. Ähm, sagt mir Kit Istanbul ab und schreibt so oh Bruder Entschuldigung ich äh, hab einen anderen Gig wo in Kaiserslautern und ich so sag mal hakt's und dann dachte ich halt also der 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 Besitzer des Schwimmbad war Gerhard oder ja dem, dem gibt's nicht mehr den den Club und Gerhard war Österreicher und der Österreicher der hat dann so der war halt so ein Clubbesitzer, der war auch mal also sehr, sehr nett zu uns immer, aber ich hatte halt auch ein bisschen Schiss vor dem mhm. und dachte, ey, wenn ich jetzt dem auch noch komme, dass auch noch der DJ, der Einzige, der wirklich Tickets verkauft und bla, auch noch abgesagt hat, scheiß drauf, da kommen ja sowieso Leute hin, und habe einen Kumpel von mir, Ole, einfach, der wirklich ein super DJ ist, äh, aus Hamburg, riesengroßer, äh, legt dort vor groß vielen, vielen Leuten auf, hab dem gesagt, du kriegst die Gage, du kommst runter, wir zahlen den Zug und dann machst du das jetzt. Alles cool, alles super, an dem Abend waren wir da, der Abend war sogar okay, es war voll, es waren alle da, ich habe dann das Geld geholt für, für Istanbul und habe den ausbezahlt und alles gut und am nächsten Tag, wir haben da auch schon immer amtlich gesoffen, muss man sagen und dann wurden wir um 9 Uhr, hat er mich rausgekringelt auf dem Handy und ich musste sofort hinkommen und dann war ich im Komplett, wir mussten beide hin und dann wurden wir am Sonntagmorgen um 9.22 von, äh, von dem österreichischen Besitzer gefeuert und hat gesagt, ich, ihr seid raus. Und ich so, was ist, denn los? was ist denn los? Und er so, Paul, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer sich zur Hölle DJ Kit Istanbul nennt. Ja. Und dann bin ich mal hin, habe mir das angeguckt und dann steht da ein blonder 1,90 Meter Mann, der aus <lacht> Schweden kommen könnte. <lacht> und dann dachte ich mir, Ripke verarscht mich doch und habe kurz im Internet recherchiert. Es hat genau acht Sekunden gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass da nicht DJ Kid Istanbul auflegt. Du kommst später und holst dir die Kohle für DJ Kid Istanbul. Verpiss dich aus meinem Club. Und hat uns wirklich hochkant rausgeschmissen. Und wir mussten dann sofort gehen. Das war so ein Gang nach... Es war so peinlich, aber... Und Donnerstag war ein Gang nach Canossa. Ja, ja ein Gang nach Canossa. Sagt man das nicht so? Ja, ja, aber,
1: aber es passt ja irgendwie nicht so in die Geschichte. Das war ein Gang nach ja. Canossa.
0: Was, was, für was steht denn ein Gang nach Canossa, dass man?
1: Keine Ahnung, das ist das? Walk of Shame halt, ne? Ja, genau. Also ich, ich weiß nicht, wo, es, her, wo es, es herkommt Tiefi oder weiß, was der Ursprung ist, da bin ich jetzt leider nicht vorbereitet. Aber ich finde es geil, wenn wenn in so eine super coole Geschichte von Hip-Hop und Betrug und äh, da geht es um Kohle und dann kommt auf einmal so so ein gebildeter Satz dazwischen halt wieder. Das war Das war so ein Gang nach Canossa. das war wirklich unbelievable. Ja, weil wir da halt wie ja, so natürlich Straßenhunde ja einfach da saßen
0: und, und der uns einfach herbestellt hat und wieder rausgeschmissen hat. Aber am Donnerstag hat er uns wieder eingestellt, weil ja der Freitag wieder Black Music im Blue Fish sein musste. Da hat er angerufen und gesagt, ihr könnt wieder vorbeikommen. Und dann hat er aus Erzie tierischen Gründen hat er gesagt, ihr müsst viermal umsonst auflegen. Ich hm. habe da eh nur 240 Euro gekriegt <lacht> oder sowas äh, zusammen, also jeder 120. Aber er hat, er hat, es, er hat eine Strafzahlung so. durchgezogen und äh, das war mein größter Betrug. Wir haben zu lange jetzt schon geredet. Ja, Wer ist ich unser auch sagen, eigentlich, Schatz? eigentlich, ich, ich bin tatsächlich ich total, total ja.
1: heiß auf, auf Monaco-Stories aus dem einfachen Grund, weil, weil das ja gleich. Ja, erstmal okay, von Entschuldigung. gestern erzählen. Ja, Entschuldigung. Was ich war ge was auf den Lippen. Was war ich gestern? Erzählen.
0: Also ich bin gestern dann von Monaco mit den Verrückten über München äh, mit der Lufthansa nach äh, Ibiza geflogen, bin dann äh, hier angekommen und dann äh, habe ich, also Sonntagabend war Opening auf Ibiza Solomon im Pascha ist, glaube ich, also da, da, da wird viel geraved und sehr viel äh, gefeiert. Und es ist immer eine Riesenparty und die geht immer in die Morgenstunden. Also mhm. Solomon ist ziemlich bekannt dafür, dass er sehr, sehr lange auflegt. Ja. Und, und dann so krasse, wahnsinnige Sessions macht und, und tatsächlich auch mega geil und alles cool. Und äh, so ist es passiert, dass äh, immer nach dem Opening oder immer manchmal gibt es wohl eine sehr private und sehr geheime oder so halbgeheime äh, ähm, aftershow party dazu. Mhm. Also wo dann Solomon danach noch auflegt, weil er noch nicht genug gekriegt hat mit seinen Freunden, mit mit engen Leuten, was auch immer. Ähm, und das findet immer, im, äh, das das heißt äh, Cave im Cave. Gehst du später noch ins Cave After-Party im Cave? Und okay. ich, ich fand das klang schon immer so geil, ja. dass ich ich habe es schon letztes Jahr ein zwei Mal gehört und was auch immer. Und dann dachte ich, hey, das ist mein also Live-Goal. Ich will mal ins Cave. Es gab, In Heidelberg gibt es das Cave. Wird ja. ähnlich geschrieben, aber bei uns wird das halt Karf ausgesprochen. Ich kenne auch das,
1: das Lakage La von der Reperbahn damals.
0: Ja, aber, ja. Ja. aber, das ist ja aber es Gefühl hat ja auch
1: Nee, aber es hat auch immer so, so eine, eine Magie ausgeschaltet. Und Cave, ich habe es auch schon ja. öfter gehört im Kontext dieser Solomon Partys da, wo ich dann auch mal dachte: so, Oh Mann, ey, da muss ich mal hin. Genau. Gestern war es soweit. Ich war. Du warst da. da. Ich bin hingekommen, man
0: fährt wirklich eine halbe Stunde über irgendwelche Wege, man kriegt keine Adresse, sondern nur einen Standort von Privaten und alles so. Ein Riesenthema, also bis man dann da irgendwo ist, dann kommt man dorthin, dann ist dort einer mit einer Liste. Die Liste ist, ist ich sag's mal so, ich stand nicht auf der Liste, ja. aber ich wusste von jemand anderem, der auf der Liste steht, der aber nicht kommen konnte, habe also seinen Platz genommen. Ja. Ich glaube, das, das geht ja irgendwie klar, der hat klar. auch gesagt, das ist okay. Einzige Problem war, der andere war eine Frau.
1: <lacht>
0: Hat aber geklappt. Wirklich? Ich sag's mal so. Ja. Hab, wie, wie hieß du mit hab, Vornamen? Ja, Pia. Pia. <lacht> Pia. It's a Jewish name, you know? Ja, ja. Hab aus meiner. Naja. Also, auf jeden Fall äh, hat's geklappt, ich bin reingekommen, alles cool, man parkt dann so und so, so komische wirde Straßen und was auch immer. Und alles so wirklich überall an jeder Ecke Securities und so richtig volle amtliche A-Liga-Securities. Also auch sonst, man, man sieht ja manchmal so diese absoluten Erstliga-Typen, die nicht mehr so bullige Bouncer sind, sondern so richtige Securities, Athleten, weißt du? Also die überall mit Knopf. Ja und auch so also so, so ja es ist schon es also war schon und die standen überall rum bestimmt 80 Securities schon die haben schon das Gelände komplett äh, also schon zwei Ecken davor wurde man so durchgelotst. also das so heißt es das war ist auch nicht so eine
1: so so, so so eine kleine Privatparty irgendwie auf einer Finca, sondern total geil organisiert schon mal
0: voll mit einer Tür also wie gesagt mit der ja. Gästeliste und auch der also ein Mensch stand nicht drauf das hat den überhaupt nicht interessiert also war auch gar nichts war so ja ja also der der der, Baun, der Typ mit der Gästeliste war so ja Quatsch bin ich voll jeder sagt hier jeder der hierher kommt sagt er steht eigentlich auf der Liste und so und und zwar dann was also es war wirklich es war interessant und dann kamen wir rein und dann läufst du so entlang und parkst ein Auto und läufst dann so hoch und läufst durch so einen Garten durch und was auch immer und irgendwann kommst du oben hin und dann war da so ein Pool und an dem Pool hat halt so jemanden aufgelegt und alle raven so. Es war wie eine Coachella-Party sozusagen. Also gute Laune, es war tagsüber, 17.30 Uhr oder sowas. Mhm. Mega mega geiler Rave, alles cool. Und wir sind so da, ich, ich, wir, wir feiern da so und, und tanzen ein bisschen. Ich habe, ah geil, weißt du, wen ich getroffen habe? Nee. An dem Pool. Nee. Young Horn. Nein! Und ich habe Conny eine Sprachnachricht geschickt, wie er sagt, Pit, äh, Pistazie, Salzkaramell, okay, cool. Er no feiert tierisch way. ab. Er hat gesagt, es ist mega geil. Der wusste, ich habe den, ich kenne den nicht, oder ich kannte ihn nicht. Der war ultra nett, mega sympathisch, ein geiler Typ und auch also so, so die Definition eines Künstlers. Also fand ich wirklich beeindruckend, wie geil der gestern war. Mega sympathischer mega Typ. Man muss vielleicht, irgendwann die, die, die
1: treuen Zuhörer wissen es, aber okay, cool. Der Song von Young Horn äh, ist quasi auch eine Reminiszenz an den äh, Eisladen von, von Conny, den wir in Heidelberg, ja. äh, wie, wie heißt der Wittel? Nee. Heidelberg wie Wiebling. Wieblingen, genau, äh, supporten. Ach, mega gut. Aber es ist anders. Also der Eisladen heißt
0: wegen Young Horn. Ja, ja okay, cool, natürlich, aber, wollt aber in, in, ich wollte es jetzt
1: gerade extra groß und anders verkaufen.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, aber er wusste es auch schon, Er hat schon gesagt, ihr ja, wisst mit dem Eisland ist ja geil und er redet auch genauso wie er halt rappt, natürlich redet er so, aber es ist mega geil und fand es aber total nett und hat gesagt, ist ja geil und kriegt dann ein Eis mal umsonst und so weiter und ich sage, so, ey, du kriegst dein ganzes Leben Eis umsonst, Das ist alles, äh, mega, alles mega, er spielt ein paar Festivals, vielleicht kriegt man hin. Das nur so am Rande, ja. ähm, dann Raven da alle und alle machen. Krass beeindruckend, dass nicht ein Handy draußen ist. Ich weiß nicht, warum und wie und weshalb, aber ich habe nicht einen Menschen gesehen, der Insta-Stories gemacht hat und ich habe da nochmal einen Blick für, weil ich das schon immer scanne. Ähm, das waren wirklich so, also auf Coachella-Partys, war sehr wie eine Coachella-Party, sehr, sehr hübsche Leute nur, also wirklich so alle stylisch angezogen und gut gelaunt und und sehr, mhm. sehr hübsche Menschen einfach. Ähm, aber auf den Coachella-Day-Partys auf den sind halt die ganze Zeit Handys draußen. Alle filmen sich nur. Also dann Dadurch wird es nicht so echt. Weißt? Also Man hat da immer das Gefühl, ja. wie viel ist jetzt gespielt und was auch immer. Und danach sind sie immer nicht so gut drauf, wie wenn es Handy an ist. Aber da war kein einziges Handy an. Die ganze Zeit. Da filmt niemand. Das ist, glaube ich, so ungeschriebenes Gesetz, dass niemand äh, dort Insta-Stories oder was auch immer macht. Das fand ich zumindest geil. interessant, weil ja. wirklich einfach geil geraved wurde und alle ausgelassen gefeiert haben. Und ich war, so, ich war dann... also. Der legt dann auf und irgendwann, das wird immer draußen am Pool so lange gefeiert, bis die Polizei kommt. Und wenn dann die Polizei kommt, geht's in die Höhle. Und ey, du machst hier keine Begriffe. Es ist halt wirklich, das Haus steht oben auf so einem, Nein. auf so einem Hügel. Fuck. Und es ist wie, wie bei den Flints, dann gehst du drumherum durch so einen Garten und überall sind so Spots, die so beleuchtet sind und überall sind Leute in diesem Wald drumherum und dann ist da wirklich so ein großer Türsteher, der so ein wie bei den Flintstones, kein Scheiß, so einen großen Stein zur Seite macht und dann wummert so die Musik aus diesem Ding no raus, dann gehst du da rein und danach geht's wieder zu. Es ist unfassbar, es war wirklich das krasseste, Scheiße. es ist ganz, ganz ein Ultrasound da drin, eine Ultra, alle geil gelaunt und raven und feiern und alle, also hast du getanzt. Fucking fast. Die ganze Zeit. Ich habe durchgehend getanzt. Das ist verrückt. Ich bin auch und, null, null, und, ähm, null der
1: Tänzer, aber bei so einer Musik, wenn die gut ist und einen irgendwie packt, dann drehe ich auch komplett durch.
0: Unfassbar. also oh, Mega geil, aber das freut mich, dass du es gesehen hast. Das hört sich ultra an. Ultra. Und dann geht man da irgendwann weg und dann sind irgendwelche ins Pascha und, und in die in DC10 ist auch der Montags-Rave äh, äh, und so weiter. Und da sind dann alle noch mal in Clubs danach. Aber auch also wirklich eine mega geile Party. Und den Tag über, also so am Abend, war ich am Pool und war schon so, irgendwie erinnert mich das an was hier. Und war die ganze Zeit so, aber ich, ich wusste, ich war noch nie in dem Haus, ich war noch nie bei der Party und so, aber irgendwo hat es irgendwas getriggert so muss man auch sagen, dass ich ein bisschen Zauberflöte gespielt habe. Yeah. <lacht> und äh, und war so, hä, hey, ist irgendwie strange. Dann gehen wir runter und gehen wieder zum Auto und so. Und dann war auch wieder, dann gehst in so einem offenen Wohnzimmer vorbei von diesem Haus. Also da wohnt ein griechischer Millionär, mhm. der ein Kumpel von Solomon ist. Der wohnt auch ganz normal und der macht diese Aftershow-Party mhm. dann immer so als als Ding. Und dann hast du reingeguckt und ich sag so, es kommt mir auch bekannt vor irgendwie. Mhm. Und äh, am Parkplatz war es dann auch so, da waren so kleine asphaltierte Straßen und ich war so, hä, das ist irgendwie weird, dass da so wie so Curbs waren, die angemalt und so Reifen überall und, und irgendwann, no way, irgendwann kurz bevor wir nach Hause fahren, triggert's bei mir. Es sind alles die Dinge aus Nico Rosbergs Kindervideo, was ich geschnitten ja, habe, um es zu erklären. Ich habe irgendwann äh, einen Filmer mit Georg Neuter ausfindig gemacht, der äh, äh, Nico Rosberg auf seinem, der hatte eine eigene Kartbahn an seinem eigenen Haus. Und da gibt es halt so unfassbare Kinderaufnahmen von dem Vater Kike Rosberg, der als aktiver Weltmeister mit seinem Sohn Kart fährt und so über Vater-Sohn-Liebe und so weiter. Und das habe ich äh, während einem Flug dann mal zusammengeschnitten auf einen Ed Sheeran-Song. Und und das, haben wir, oder das hat Nico gepostet, als er Weltmeister geworden ist, nur mit Thank You. Also es war mhm. so eine große Hommage an seinen Vater und an die Familie, auch an die Mutter sehr intensiv. Und diese ganzen Kinderbilder habe ich halt alle gesichtet mhm. und habe sie dann zusammengeschnitten. Mhm. Und es ist eins zu eins. Ich habe es mir dann heute Morgen angeguckt. Eins zu eins der Pool, das Wohnzimmer, die Dings, der Krass. abgefahrenste. Also so so der. Ich meine, das ist wirklich bekannt, dass es das Cave ist so wirklich. Also es ist eine Institution, würde ich fast sagen, ja. auf Ibiza ist anscheinend ich habe ich habe jetzt noch keine Bestätigung für diese Information aber ist anscheinend das Haus von Nico Rosberg wo der aufgewachsen ist und da, also die Kartbahn ist hundertprozentig auf dem Grundstück und der Pool ist hundertprozentig der Pool in dem er Ach, ist als Kind und was das mit meinem Gehirn gemacht hat dass ich bis ich ich habe wirklich sechs Stunden gebraucht bis ich gecheckt habe woher ich schon mal gesehen habe und dann ist mir alles entglitten und es war so es war so krass geil und mega äh, ja. gut also, und, und ich, ich find, mich wird interessieren ob es diese Grotte davor schon gab also weil das ist ja so das ist so eine Tropfsteinhöhlenmäßiges ja. der und oder aber wie, wer, wer oder weiß ich Höhle. meine die, da hatten
1: wahrscheinlich die die wilden 80er äh, Partys von von Rossberg, die hatten es wahrscheinlich auch in sich ähm, und äh, äh, sicherlich haben die da äh, auch mal gefeiert
0: muss man mal rausfinden das wäre das ist ja das wahrscheinlich mögliche. Möglichkeiten ja. ja ich ich werde weiter äh, mich informieren, ob diese, diese Geschichte so stimmt und ob das wirklich das Haus ist und ob das alles so Ich bin zu 99 Prozent
1: sicher. Ich dachte Muss jetzt gerade ganz kurz, die Geschichte geht Meinung. dahin. Weißt du noch, als wir mal zusammen auf Ibiza gewesen sind und auch immer von dem Haus gegenüber auf dem Hügel, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Immer, immer die Musik kam und wir immer dachten, was anders, ist ja. denn da los? Weil das war dann immer so einmal die Woche Ausnahmezustand und man kam immer nicht dahin. Ich dachte du sagst jetzt, und dann sind wir raus und dann habe ich gesehen, weißt du noch, wo wir damals im Urlaub waren, aber die Geschichte ist noch viel krasser. Völlig wahnsinnig. Irre. Aber also, und generell
0: Ibiza-Vibes. Ich mache jetzt hier ein Shooting, heute fotografiere ich für die Hedonist Post, für das Magazin, mhm. da kommt das nächste Magazin demnächst raus. Dann habe ich am Freitag, äh, bin, bin ich selbst ein Model. Ähm, für, ah. für, für meine, meine Klamottenkollektion ne? Die kommt jetzt raus. und äh, da, da, das,
1: das, also, das piepsen wir. Entschuldigung.
0: Können wir das bitte piepsen, was <lacht> gerade passiert ist?
1: Muss ja nicht jeder sein. <lacht> das weiß ich doch nicht. Du musst mir doch sagen, was davon kommuniziert ist und was nicht. Wir haben es ja jetzt gerade gepiepst. Ja, ist ja, ja, alles, ja alles, alles gut. Wunderbar. Aber trotzdem muss ich mich ja kurz für den Moment hier noch mal entschuldigen. Das müssen wir piepsen. Okay, gut. Ja.
0: Das ist schon okay. Ja. Ähm, so wie du damals äh, äh,
1: den, den neuen Herzsponsor von, von St. Pauli verraten hast. Psch, psch, das das können wir auch bießen. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
0: das das okay. Entschuldigung, ich glaub, das ich Inzwischen
1: nicht. ist es raus ja? und äh, inzwischen ja. ist aber auch ja. raus, Bist du sicher. Das...
0: Ja, ja, ich weiß es. Ich habe es gesehen. Ja. Die Mannschaft war in Tennessee, glaube ich und hat es dort hat Jack Daniels äh, Fabriken angeschaut, deswegen darf man das jetzt sagen. Aber also ich habe es, glaube ich, zu einem Zeitpunkt gesagt, wo das noch nicht klar war. Und ich habe auch nur weil die haben mich halt gefragt, ob ich da mit hin will zu Jack Daniels in Tennessee und deswegen dachte ich halt, das, das ist ja ohne Diskussion. Äh, das das, das ja. man muss manchmal vorsichtig
1: sein. Ja. Ja. Ist ja jetzt auch ist erstmal halt wohl. Auch blöd, wenn man äh, zu intelligent ist und A und B miteinander verbinden kann.
0: Also, ich glaube, das ist jetzt kein Feature für mir, aber der, uh, du kommst ja auch auf die Insel am Donnerstag. Ich komme auch auf die ich, Insel, ja. oder? Und dann raven wir ein bisschen gemeinsam? Nee, und, ich muss ja äh, arbeiten. Ja, aber komm, komm, einmal, wenn, wenn, ein, einmal kurz ein bisschen in einen Club. Ich ein kann, ich es kann ist doch wirklich jetzt abgefahren. nicht Ja sagen,
1: weil ich allen erzähle, dass ich zum Arbeiten dahin fahre. Ich gehe jetzt okay, sage, du gehst natürlich zum Arbeiten ja. dahin. Und ich habe auch tatsächlich einen, einen vollen Kalender äh, und äh, habe viel zu tun. Du hast ja auch gar keine Zeit, weil du Fotos machen musst. Ähm, und äh, Samstagabend hast du gesagt, gehen wir essen und Sonntagmorgen muss ich schon wieder los. Kann sein, dass ich für Samstag
0: noch einen anderen Plan habe.
1: Da muss ich deine, da, die Spontanität des Joko w. Muss ich, testen.
0: Ja, die, die wird getestet. Ich sag's dir aber erst am Donnerstag, weil ich es noch spontaner haben will.
1: Okay, gut, aber das ist für mich kein Problem. Ich hätte aber eventuell am Samstag auch noch einen Plan.
0: Okay, ja. das ist gut. Dann, dann haben wir äh, eine der Regeln, die ich äh, <lacht> Und ich habe das ich beste Auto
1: der Welt gemietet. <lacht>
0: Kann man wir denn ein Auto gemietet? Was für ein Auto hast du gemietet? Ja.
1: Ich wollte halt, äh, weil, weil die, die ich besuche, kann man ja vielleicht kurz erzählen, äh, zwei Herren, ich werde jetzt noch nicht erzählen, wer sie sind, äh, zwei Herren und äh, mache diesen kleinen äh, Interview-Podcast für den Sommer, wo ich mir wünsche, dass einfach Leute sich den dann anhören, wenn sie am Strand liegen und ein bisschen was äh, zum zum haben, wo, wo sie sich Gedanken drüber machen. Also Alternative zum Buch, wenn man so will. Ähm, und treffe zwei sehr interessante Menschen auf der Insel, die ich interviewe beide für diesen Podcast. Und äh, die wohnen aber beide sehr, sehr ab vom Schuss. Und dementsprechend habe ich mich schlau gemacht, wo man denn so ein 4x4 Vermietung, also Jeep-Vermietung auf der Insel findet und bin dann auf so einer Land Rover Defender Vermietung äh, gelandet und ich liebe Defender und habe dann einfach nur dahingeschrieben und habe gesagt, so hier, ich hätte gerne Defender für die Tage, habt ihr noch einen? Jahr? haben wir kein Problem. Das ist der Preis, ja, ist genauso, äh, kann ich auch 400, 500 mieten bei Check24, kostet genauso viel, dachte ich mir, super. Und dann schickt die mir mit der Buchung ein Foto und ich habe einen sandfarbenen sandfarbenen Defender auf dem ganz fett an der Seite dran steht, Camel Trophy. <lacht> Paris-Dakar. Ja, das ist wirkt eher wie so ein Promo-Auto, weißt du, wie, wie, wie so Teams, die irgendwie Kippen verteilen oder so, wo ich nur zurückgeschrieben habe, so: äh, ich habe total Bock auf das Auto, aber hätten sie vielleicht einfach einen neutraleren, wo ich jetzt nicht irgendwie Werbung für eine Marke fahre, ich habe jetzt nicht so Lust, weil es auch so die, die Vorstellung, wenn du bei den beiden Herren da vorfährst und dann sagst du, ja, das ist mein Auto, aber habe ich von der Ich glaube dir ja kein Mensch, warum fährt man denn so ein Auto? Und jetzt überlege ich schon den ganzen Tag, ob ich die Karre umtausche. Gibt es Camel überhaupt noch? Weiß nicht. gibt es noch, gibt es noch.
0: wird eher so in Retro-Shirts angeboten mit Atari zusammen oder so. Sandfarben
1: und es steht Fat Camel-Trophy drauf. Und sie meinte dabei, nee, sie hat nur den. Dann jetzt okay, dann behalte ich ihn, weil ich glaube, ich brauche halt einfach einen Jeep, weil die Wege zu den ibizenkischen Finken, die dann irgendwie da im Land sind, sind ja teilweise schon sehr abenteuerlich. Ich weiß noch, wie damals immer der Mietwagen aufgesetzt ist. Und man dann am Ende happy war, dass keiner den Unterboden kontrolliert hat bei der Abgabe. Aber das wollte ich jetzt nicht für die vier Tage da irgendwo noch liegen bleiben. Ja. <lacht> ja. ja. Werde, also falls ihr nicht mit mir rumhängen wollt, ist cool für mich, weil ich habe auch ein Auto, was das ist ja ich muss, also sehr unauffällig. Ich, ich würde
0: dir da tatsächlich widersprechen auf eine Art. Deswegen, also so, so, das wirkt eher wie ein cooles paris dakar auto und das ist keine Wärme. Du fährst, du hast ja nicht eine Red Bull-Dose auf deinem Heck. <lacht> <lacht> also so, da würde ich jetzt verstehen, dass du sagst, hey Leute, ich hätte gerne wir einen Mini Minicabrio.
1: Ja, sorry, den wir haben nur noch einen mit einer Red Bull-Dose drauf. <lacht> Wir haben aber ja. recht abgefahren,
0: wenn du auf Ibiza einfach nur noch solche Promo-Autos anbietest. Ja,
1: das stimmt. Das ist wahrscheinlich die haben ganz ist viele, okay. so ganz viele bunte Karren. Also jetzt mache ich Werbung für den Anbieter und wahrscheinlich ist es total dumm, weil man dann, dann nie wieder ein Auto bekommt. Das ist ein ganz kleiner Anbieter, der hat nur so, so Land Rover Defender. Und David schreibt die gerade in unseren Kommunikationsstätten, Jöko, logisch not korrekt. Doch, weil die sind uralt, die Karren. Und dementsprechend haben die ihre quasi ganzen Produktions-CO2-Ausstöße schon lange, 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 lange abgegolten. Und äh, das ist wahrscheinlich besser, als wenn ich mir jetzt ein Auto, niegelnagelneues Auto hole, was dann in äh, vier Wochen wieder von der Insel fliegt und dann irgendwo verkauft wird. Also da muss ich dir ja leider widersprechen, David. Es ist ökologisch korrekt.
0: Was aber noch viel korrekter ist, ja. ist Moja, die Busse. Oh. Das ist tatsächlich der größte, abgefahrenste, neueste Shit, den ich gesehen habe. Als ich in Hamburg auf dem Weg zum OMR ausgestiegen bin, dann waren diese geilen Mega, die sehen tatsächlich geil aus. krassig. Und äh, man sagt Moja dazu, oder? Ja. Es wird M-O-I-A geschrieben. Und ähm, es wird tatsächlich quasi unter moja.io ist die Adresse. Und Moja holt dich ab. Das ist, Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich leider sagen. Aber ich habe mir erklären lassen, wie es funktioniert. Das ist sogenanntes Ride-Sharing Und man teilt sich sozusagen die erste Fahrt. Also man, grundlegend teilt man sich die Fahrt mit anderen. Und es ist ein Bus, genau. also es ist ein Bus, würde ich sagen. Und alle, die in eine ähnliche Richtung möchten, sind dann da. Und wir sind, also als ich abgeholt worden bin äh, äh, am Flughafen und äh, ich mit einem Moja-Bus, den haben wir überholt, ehrlicherweise, weil wir wahrscheinlich schnell gefahren sind, zu schnell. Aber als ich mhm. vorm Hotel stand, kam der genau an. Also die fahren ja immer noch sehr, sehr direkt. Und und äh, das ist relativ. fängt in Hamburg jetzt, glaube ich, gerade an. Und genau. das ist der größte Ridesharing-Service Europas. Und äh, in Hannover ab 15.04. wird das Ganze, äh, wie gesagt, auch sauber, seit 15.04., würde ich sagen, über die Moja-App zu buchen. Und es gibt kostenloses WLAN. Es gibt sechs komfortable Sitze mit viel Beinfreiheit, eigener Lichtquelle und Handyladegerät. Ähm, also Möglichkeit dort, ich hoffe nicht, ich habe gelesen, mhm. um mal kurz abzuschweifen, mhm. dass russische Hacker in London ähm, Ladegeräte in der Wand haben stecken lassen mit Universal Travel Adapter Kit dran und einem Kabel. Und dann haben <lacht> haben Leute die mitgenommen und haben ein Jahr lang ihre Handys damit geladen. Nein. Also die 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 waren das einfach in das irgendeinem Terminal geil. und es war getrackt. Und die haben die ganzen Daten von den Handys und so haben die die ganzen Phishing Daten von den Leuten geholt, weil die einfach die, die niederste, die niederträchtigste, also oh geil, ist ja umsonst, das nehme ich mit, und dann haben sie es aber hingekriegt, dass es halt überall passt. Also Und London ist halt wahrscheinlich so ein Hub. Und da haben die immer durchgehend einfach welche stecken lassen und haben dadurch unfassbar viele Daten gefischt. Nur mal so, das gibt es natürlich nicht im Moja-Bus. Dort ist alles äh, kontrolliert. Es ist nie weiter weg als 250 Meter. Die äh, virtuellen Haltestellen... Es ist natürlich emissionsfrei und es ist leise und ähm, also, also ehrlicherweise ist ja. es vor allem vom Flughafen zurück, es ist tatsächlich mega geil und ähm, es ist schon, also ich fand es relativ abgefahren, weil äh, ich behaupte, dass ich in Kalifornien lebe und da die abgefahrenen Sachen eigentlich erklärt werden und ich das eigentlich immer geil finde, aber das ist was, das gibt's nicht. Nicht mal im Silicon Valley, und äh, sondern das gibt's in Hamburg. Da ist Hamburg weltweit wahrscheinlich der Führende. Und das finde ich ziemlich abgefahren und das ist richtig und geil. Was ich
1: geil finde, genau was du gesagt hast, es sieht geil aus, es ist ultra praktisch. Und ich hätte sogar Bock, und das verstehe ich dann immer nicht bei Autokonzernen, äh, warum die die Karren nicht bauen. Weil dieser Bus ist wirklich nur für diesen Service gebaut worden bisher. Warum dieser Bus nicht angeboten wird. Ich würde mir ungelogen, weil ich immer Bock habe, äh, lange Strecken dann sehr komfortabel zu reisen. Und da ist dann Autofahren, wenn man mit mehreren Freunden unterwegs ist oder so, oder als wir hier unsere Podcast-Tour gemacht haben, da wäre so ein Bus mega gewesen. Warum kann man so einen Bus da nicht auch kaufen? Ich finde, der sieht so geil aus. Also genau, was du gesagt hast, der sieht so gut aus. Ich hätte voll Bock auf so einen Bus. Brauchst du aber die Lizenz dazu, oder? Ja, dann äh, hole ich mir einen
0: Also, Bus was, was willst du da ja was war das eigentlich also du hast mir so ein foto war das ein schwan war das ein tretboot was zur hölle war das für ein
1: foto was du mir geschickt das, das hast war, äh, ja ich war, war unterwegs ich habe der, der englische Garten ist so riesig und ich habe den noch nie erkundet und äh, habe das war im englischen Garten ja und, und ich bin am Wochenende also. wirklich, habe ich den englischen Garten, aus wie der Gardasee. Ich dachte, ja, du bist gut. in
0: Italien und es ist und jetzt fest. auch
1: ein bisschen übertrieben. <lacht> nee, kommt, das war schon. Nein, aber, aber das ist, ist was verrückt war aufgrund dessen, dass so viel geregnet hat. In Bayern waren in München die Isar auch total, also wirklich ultra hoch. Und das Wasser war so ganz weiß und milchig von von dem ganzen Zeug, was da reingespielt wurde aus den Bergen kommen. Und dementsprechend war der See im englischen Garten auch so. Und ich habe halt einfach so eine Erkundungstour gemacht durch den englischen Garten mit dem Rad. Und es war einfach ultra geil. Dann habe ich diesen tretboot gefunden. Dann wir ich mir noch ein Tretboot geliehen mit Freunden, als wir da unterwegs waren. Und dann sind wir Tretboot gefahren. Da dachte ich, schicke ich dir ein Foto vom Tretboot fahren. Das war tatsächlich ein kleines Tretboot. Ich habe mich gefühlt, wie, es ist jetzt ein sehr weit gegriffener Vergleich, aber vor einem Jahr war ich in New York und bin hier mit einem Freund, Friedemann, für die JWD da gewesen und dann sind wir auch für, für, für eine Story da über den den Lake da im Central Park gerudert und fand es total flashig und ich hatte da super Bock drauf, das war wirklich mega geil. Das sind so Sachen, man macht immer nicht die Sachen, die so vor der Haustür liegen, genau wie in Berlin, ne? ich habe in Berlin habe ich nie die ganzen Museen besucht, das macht man jetzt immer, wenn man dann so zu Besuch ist und man fragt sich so, ey, ich habe hier fast zwölf Jahre gewohnt, warum mache ich das nicht oder warum habe ich das nicht gemacht? Und genau das Gleiche dachte ich mir so jetzt am Sonntag, nee, fuck it, ich fahre jetzt mit dem Rad los und äh, habe noch vorher, ich habe mir ein Rennrad ja äh, noch geholt äh, Ende letzten Jahres und hatte mir da aber, blöderweise, weil ich dachte, ja, dann fahre ich da mit im, im Winter auf, wenn es nass ist draußen und so, ist ja auch nicht so geil, dann lasse ich mir da Schutzbleche dran machen. Aber es sah so scheiße aus, so ein geiles Rennrad mit Schutzblechen, <lacht> dass ich, und jetzt kommt, wie ich ultra, 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 ultra stolz drauf. Ich habe so einen geilen, natürlich, irgendwann äh, war ich mal beim Baumarkt und kennst du das, wenn man im Baumarkt ist und sich dann so denkt, Du kaufst es billig und dann kaufst es zweimal. Das ist immer so im Baumarkt bei mir zumindest. Deswegen dachte ich, kaufe ich es direkt richtig und habe mir so einen geilen Werkzeugkoffer gekauft für, für ein kleines Vermögen, wo alles drin ist, was ich noch nie benutzt habe. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, am Sonntag, machst du die Schutzbleche ab mit deinem geilen Werkzeugkoffer und dann fährst du mal durch den englischen Garten. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir diesen geilen ah, Werkzeugkoffer hochgeholt, habe diese unfassbar hässlichen Schutzbleche an diesem geilen Rad abgemacht und das sind Scheibenbremsen an diesem Fahrrad. Das war nicht so leicht, die da rauszukriegen. Und das Rennrad hat so eine, so eine elektrische Gangschaltung. Das heißt, da kannst du nicht irgendwie dann rumspielen und dann einfach nur das Ding da rausholen, sonst war sehr aufwendig. Und diese Campagnolo heißen die, glaube ich, diese, diese komischen Schnellspanner da für die Räder. Es war sehr abenteuerlich, aber als ich das hin bekommen habe, habe ich mich gefühlt wie Finn Kliman, als er das Klimansland gebaut hat. Oh, also bitte. Nein, das war wirklich, das war so ein geiler Moment. Und dann habe ich die Reifen aufgepumpt. Ich habe mir noch so eine super sexy Luftpumpe gekauft, so aus, aus Edelstahl mit Holzgriff und so einem großen äh, schwarzen Dreifuß <lacht> unten dran. Habe dann mein, mein Rennrad aufgepumpt und bin in den englischen Garten gebraust und habe ich gefühlt wie der geilste Mensch der Welt. Und habe dann noch die, diese äh, Tretbootstrecke da für mich entdeckt. Und dann sind wir noch Tretboot alle Mann gefahren weil ich mich damit mit, mit Freunden im Biergarten getroffen hatte und habe dann tatsächlich, äh, weil mir dann einfiel, fuck, es ist Sonntagnachmittag, äh, ich wollte doch eigentlich Formel 1 gucken, weil ich immer, äh, Monaco-Rennen liebe ich einfach, weil es so eine, eine absurde Strecke ist, wie ich auch großer Formel 1 wäre, muss man glaube ich nicht nochmal betonen, äh, habe dann verpasst, mir das anzugucken und saß dann im Biergarten mit den Jungs und äh, habe tatsächlich mir auf der App das Rennen angeguckt so viel zu, wie schön ein Sonntag im Englischen Garten sein kann. Aber eigentlich möchte ich nur dazu aufrufen, dass man viel häufiger mal so vor der eigenen Austür die, die, die geilen Sachen entdecken sollte, die es da so gibt, weil man macht, also ich persönlich, mache es viel zu selten und habe mich gefragt, ich wohne jetzt auch vier Jahre in München, und ich war noch nie so richtig im englischen Garten gefühlt und es ist unfassbar, was das für eine riesige Parkanlage ist. Also in dem Moment wusste ich wieder, ich habe alles richtig gemacht, weil alle ja immer München schimpfen, hier Schickeria und Bussi und was weiß ich nicht. Du kannst in München kannst du genauso leben wie in Berlin, nur etwas schöner. Da gibt es genau die gleiche Subkultur, wenn du so willst, da gibt es genau die gleichen Läden, da gibt es alles identisch. Halt einfach nur ein bisschen ja dem Alter, ich sag mir dem Alter gerechter. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und war dann total geflasht, wie geil der englische Garten ist und war so happy, dass ich das alles gemacht habe und war so ultra stolz auf mich. Also mit meinem, Sonst habe ich das immer gehabt bei diesem Rennrad, dass ich dachte, jetzt guckt mich bestimmt der der gerade aus dem Auto an und denkt so, ach, ein geiles Rennrad, aber warum hat der da Schutzbleche dran gemacht? Weil du siehst nie ein Rennrad mit Schutzblechen, nur ich hatte Schutzbleche dran und habe mich immer unwohl gefühlt mit diesem Rad und jetzt bin ich endlich stolz auf dieses Rad. Bist du, fährst du mit Helm? Ja. Sehr gut. Tatsächlich. Aber es oh, sieht
0: ein bisschen scheiße aus. Ja, es sieht immer scheiße sein. aus. Gerade, also, gerade bei mir mit dem
1: äh, äh, Giraffenhals äh, sieht es noch bescheiter aus. Ich sehe immer aus wie Toad von äh, Super Mario Kart.
0: Ich habe mich ähnlich gefühlt am Wochenende, weil ich mir ähm, in Monaco ja? einen Motorroller selbst gemietet habe. Und äh, also der, der, Die Wege in Monaco sind sehr, sehr schwierig. Man läuft über Treppen und irgendwas ist gesperrt und einzeln weg. Und, und generell ist es so, dass in Monaco wenn der Prinz irgendwo hinfährt, mhm. und das habe ich wirklich schon oft erlebt, dann sperren die alle Straßen, wo der fahren will. Und zwar so in einer Art und Weise, dass niemand mehr sich... Und und die Monegassen stehen dann auch da und jubeln ihm zu. Also auch so Dienstagmittags, wenn mhm. er zum Einkaufen fährt. oder Wirklich? Sowas. Und jetzt ist total wahnsinnig. Das immer durchgehend. Und sie fahren Lexus. So ein, so ein Mittelklasse-Stufenheck-Lexus-Auto. Also irgendwie richtig verstehen tue ich es nicht, aber... Mhm. Ähm, der Prinz ist dort echt. Der ist noch ein echter Prinz in Monaco, muss man sagen. Auf jeden Fall ist es schwierig hin und her zu kommen und erst recht mit mit dem Kamerazeug und so weiter. Das war immer, das war die letzten Jahre waren immer schwierig. Und dieses Jahr habe ich mir zum ersten Mal einen Roller gemietet bei einem Rollerverleih. der natürlich, also jedes Restaurant, das ist ja immer so asozial. Du gehst dann in Restaurants. Und dann kleben die immer so halbherzig, auch noch nicht mal mit Liebe oder sowas, sondern kleben einfach nur so weiße Mini-Aufkleber über die Preise. Ich sage jetzt mal, eine Pizza kostet normal 12 Euro und dann klebt da so ein Aufkleber drüber 34. Wie? <lacht> an dem Wochenende, an dem Wochenende es kostet alles dreimal so viel. Das ist das Wahnsinnigste, was ich je gesehen habe. Die ein normales Hotel, also wirklich ein gutes Hotelzimmer, vier Sterne. Äh, kostet, glaube ich, 8.000 Euro und ein normales Hotelzimmer kostet 1.600 Euro. Was? Also wirklich, wir reden von Novotel. Oder also so, das ist wirklich unfassbar, was an diesem Wochenende in Monaco. Monaco ist auch die einzige Strecke, die nicht an die Formel 1 bezahlen muss. Alle anderen zahlen ja quasi, um Teil der Formel 1 zu sein. Mhm. einen Betrag. Äh, Monaco sagt, wir zahlen doch nichts, seid ihr bescheuert. <lacht> ihr dürft froh sein, dass ihr bei uns, dass wir euch die Straße sperren am Wochenende. Und, ähm, und Bernie hat dann, also Bernie Ecclestone, der es damals verhandelt hat, hat irgendwo gesagt, ja gut, äh, ja gut, nee. Und, auch geil, Monaco ist auch sind auch die einzigen, die andere Werbungen aufhängen dürfen. Also die ah, haben irgendwie in diesem Vertrag, haben sie dann noch gesagt, und wir wollen auch noch 15 Plakate aufhängen. Und da haben alle gesagt, und deswegen gibt es im Monaco-Rennen immer so völlig, also dieses Wochenende waren Werbung für Tesla-Sonnenbrillen, die nichts mit der Hauptmarke Tesla zu tun haben, sondern wahrscheinlich irgendein It's italienischer was auch immer. Nee, es hat überhaupt nichts mit Ach Tesla so. zu tun. Also die heißen einfach nur, es ist völlig, und sieht auch wirklich wie so ein wie so ein Stockfoto, wo eine, wo eine Sonnenbrille drauf, also es sieht wirklich wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Bandenwerbung in der Kreisklasse aus oder sowas. Und das ist total... Also Monaco ist wirklich besonders und lohnt sich sehr anzugucken, aber vor allem mit Roller. Dann, und und ich habe dann ich habe einen nagelneuen Roller bekommen von dem Verleiher. Okay. Bei der Miete kann er danach wegschmeißen, glaube ich. Das ist, also die Miete hat wirklich, ich meine, das hat 420 Euro gekostet für einen Roller, für vier Tage oder so für einen Roller, für einen 50er Roller. Da ist mein mein Auto also glaub, ja billiger auf Ibiza. <lacht> ja, ich bin mir relativ sicher, dass das das ist den Wert des, des Produktes übersteigt. Also so die Miete ist teurer als... Aber ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall war er ganz stolz und hat mir einen nagelneuen Roller hingestellt, einen 50er. Und ich sag's wie es ist, ich bin da mit dem Berg nicht hochgekommen. Was? Wie? Das war so peinlich. Ich bin... Also der hat okay gezogen und den Berg runter ging's und danach wollte ich wieder hochkommen und ich habe es nicht geschafft und das ist, also wir reden von einer normalen Straße die ist zwar relativ steil mhm. aber ich habe es nicht geschafft mit dem 50er -Roll. ich dachte halt ein Motordefekt oder sowas habe <lacht> den gerufen der kam relativ schnell vorbei hab eine halbe Stunde gewartet er ist drauf er ist dann rumgefahren hat gesagt eigentlich ist alles okay hat er so einen schlechten Snipper pour les grandes personnes und hat also es ist nicht für größere menschen okay, gemacht ja. und, und äh, also ich war tatsächlich zu schwer dafür und das war so ein, so ein halb elektrischer Hybrid, was auch immer er da mir erzählt hat. Auf jeden Fall hat er dann mir einfach seine 125er gegeben, die, glaube ich, man nicht fahren darf, wenn man keinen Führerschein dazu hat. Ich weiß es nicht richtig. Aber äh, damit, also er hat mir dann seinen, mit dem er kam, gegeben und hat gesagt, komm, nimm den über die drei Tage und so, das war ein bisschen, bisschen älter. Damit habe ich mich echt wie der Gott gefühlt. Immer so abends in den Sonnenuntergang rein. Geil bin ich dann mit meinem, also es ist halt so ein, so ein komischer Roller, der äh, äh, aussieht wie dein Fahrrad mit Schutzblechen, sagen wir es mal so, Hä? und äh, der, der war, aber es war, also Monaco war wirklich wieder ein, erst recht durch den Roller, wenn man jemals da ist, würde ich auch weiter raten wahrscheinlich in Nizza. Man kann in Nizza sich einen Roller holen, wenn man eine 125er fahren kann, einfach nach Monaco rein, sich den Quatsch da mal angucken. Das war schon bin die ganze Zeit mit Jon Olson abgehangen habe, mit dem die reverses Zeug gemacht und und habe da abends ins Rennen war, war auch interessant und so weiter. Und Es ist halt, du kommst halt das ist wirklich die wahnsinnigste Strecke, wie nah du da dran kommst. Ich habe dir das eine Foto Ich wollte gerade fragen, mal, das eine Foto, ja. was
1: du mir geschickt hast, ne, das habe ich extra ja. unkommentiert gelassen, weil äh, ich hatte eher Todesangst um dich. Also Ey, es weil, weil ist du du also, wirklich ich schwöre, muss dir, das Foto glaube ich kurz erklären. Du 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 sitzt hinter einer, einer 0815 vielleicht einen Meter hohen äh, Leitplanke und auf der anderen Seite fährt gerade ein Formel 1 Bolide vorbei und irgendwer hat dieses Foto ja anscheinend von dir gemacht, der da auch nicht sicherer ist, aber ich, das erste was ich gedacht habe so Alter, was machst du denn, wenn der da die Kontrolle verliert und da durchkracht?
0: Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Also wirklich, du, also du gehst, du kannst halt um die Strecke laufen und dann gibt es einen Typen, der der ist für ESPN in den USA, der, der Reporter und mit dem verstehe ich mich gut, Lawrence, geiler Typ. Und der hat mich wieder mitgenommen, der hat mich schon letztes Jahr mitgenommen, der kennt dann so Geheimwege durch Tunnel und dann kommt man irgendwo raus. Und man darf halt als Fotograf mit dem Leibchen, also akkreditiert war ich, äh, darfst du dann an die Strecke ran. Und das ist wirklich, also du stehst halt. Oh ungelungen 5 Zentimeter davon weg, wenn dieses Ding, und da gibt es halt Ecken wie unten am Schwimmbad, mhm. die die also eine Schikane, und oben äh, an, am Casino, ich war oben am Casino, da schallern die mit 220 kmh auf dich zu Boah. und verlieren so kurz die Kontrolle. Und du siehst so, wie sie am Lenkrad rumrocken und das Auto fliegt auf dich zu. Ich habe wirklich Tot. ich war mit den nerven am ende nach anderthalb stunden training da einmal um die strecke du denkst jedes mal du stirbst du denkst wirklich das das kann nicht gut gehen und vor allem weiß ich natürlich auch dass diese leitplanke sofort dich komplett zerlegt und, und also da sind ein paar äh, säulen aber also, und, also ich meine es passiert ja meistens nichts aber es ist wirklich an keiner anderen strecke kommt man so nah es war wirklich Unfassbar, wie nah du da dran bist und wie krass. Und ich habe danach dann auch immer, also ich, natürlich gleich die Frage gefragt, Seht ihr mich da? Seht ihr mich da? Weil das Also, ich, du guckst den ja ins Gesicht dann so Du hast ja gesehen, dass ich, ich da war. Waren. Ja, yeah, und die natürlich, hey, wir sehen überhaupt nichts, lass mich in Ruhe. Du bist <lacht> auf die Strecke konzentriert. Ich sehe doch nicht, wer da links und rechts steht hinter der, der Mauer. Also für mich war es absolut möglich, dass die auch mir ja. kurz zuwinken oder ein Peace-Zeichen machen oder sowas, weil das so nah und surreal auch ist und du da halt denkst, das kann alles nicht sein. Und also diese diese Querstelldinger, das ist wirklich unfassbar gewesen. Sehr, Boah, sehr, sehr.
1: Ja, ich habe extra äh, das Foto, weil, weil ja. du hast es noch mit dem äh, Wort Saturist <lacht> äh, geschickt, was ich sehr gut fand. Aber ich dachte mir so, ey, da, da kann ich jetzt nicht darauf antworten und das irgendwie befeuern und sagen, boah, wie geil ist das denn? Weil eigentlich ist das unverantwortlich, dass du da so nah an der Strecke bist. Ich dachte auch wirklich, du hast dich da so rippgemäßig, wie man es äh, aus Rio kennt, ähm, Richtung mhm. äh, illegal reingeschmuggelt gedreht gehabt. Aber dann darf man echt, das ist sich das irre, dass man da dann so nah dran kommt. Wenn wir in Silverstone ja, sind, sind... ne?
0: Keine Chance. Also da kommst du ah, okay, so viel klar. weiter. Also da, da Ich würde mich da nicht einmal hinstellen, weil einfach
1: nur, weil die Geschwindigkeit, glaube ich, in dem Moment ja auch so viel, viel krasser ist als alles, was man jemals äh, merkt. Ey, das ist unfassbar. War das ist denn?
0: wirklich zutiefst beeindruckend gewesen. Und, ey, am Ende, also drumherum natürlich wieder riesen, riesen, also die Jenners waren da, Kardashian war einer da, Christiano. Adele Beckham Jr., für mich Christiano, äh, mein Bro Christiano. Hm. Äh, <lacht> aber für mich mit die wichtigsten, Kon dieses Wochenende, ich habe schon, also, wie soll ich das formulieren, ich habe zwei Leute gehabt, die sich so seit einem halben Jahr bei mir nicht mehr gemeldet haben. Mhm. Und ich habe dann schon versucht, naja, es ist ja, also, so, so, nicht gemeldet, auch wirklich auf, ich würde sagen, zehn SMS, drei WhatsApp, eine E-Mail und dann auch mal angerufen. Und halt nicht, also Anruf hat glaube ich nicht geklappt. Also auf jeden Fall waren die zwei Leute sind Thomas Tuchel, mhm. ein von mir, also wirklich einer der krassesten Menschen, äh, mit dem ich je äh, das, das Glück hatte, reden zu dürfen. Und der der ist einfach, der hat gar nicht mehr reagiert, auf gar nichts mehr. Und äh, der andere ist Odell Beckham Jr., ein Footballspieler aus den USA, mit dem ich echt auch viel gearbeitet habe und auf einmal einfach nichts mehr passiert ist. so und beide habe ich am Sonntag getroffen auf Monaco mhm. äh, in Monaco und, und also die waren beide beim Rennen und beide war ich so also so, so ich habe die gesehen und war so kurz so ah, vielleicht sagen sie jetzt ja, ich gehe lass mich übrigens in Ruhe also so so hör mal auf mir die ganze Zeit Nachrichten zu schreiben so mhm. du nervst oder sowas und beide haben mich aber so ultra herzlich umarmt und was auch immer und, und ich war dann so ah, ja aber ich habe versucht dich zu erreichen und äh, so, ja, haben halt eine neue Handynummer <lacht> das ist alles und ich habe das ich habe das nicht als möglichkeit bei mir ja. und da habe ich wieder gemerkt wie wichtig halt physischer kontakt ist dass du halt leute irgendwie wieder triffst siehst, und dann ja. irgendwie so siehst und und wie, also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht bei beiden und dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht oder ich habe irgendwas irgendwas drumherum weil mich, das weil das mich so beschäftigt hat und ich auch nicht mehr, also irgendwann dann auch nicht mehr nerven wollte und dachte, na gut, dann dann habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht oder was auch immer, aber also, und keine Ahnung, die halbe Stunde mit, mit Thomas Tuchel hat mir schon wieder gereicht, dass der, der ist so ein geiler Typ. War das ist so unfassbar. Das musst du, also der ist wirklich, der hat damals sein Sabbatical, der hat ja immer ein Sabbatical gemacht, ähm, zwischendrin und in der Zeit war ich oft in Frankfurt beim DFB und war immer danach mit ihm für so ein Japaneressen. Das ist schon ein wirklich, der hat mich, also wenn, wenn, der ist in einer Liga an den mich inspirierenden, also die Top-Leute, die mich inspiriert haben, Bernd van Geldern, Thomas Tuchel, Oliver Bierhoff, Joko Winterscheid, Materia, Niki Lauda. <lacht> Und David Osterkorn.
1: <lacht> Hoffentlich habe ich jetzt niemanden mehr. Also, mit der Reihenfolge kann ich leben. Finde ich gut. Und, äh, Aber das also siehst so, du mal, weil, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne, aufgrund dessen, dass jeder so so ein, so ein äh, ich denke mir das manchmal, wenn man so unterwegs ist, äh, glaube ich vorgestern noch, noch gehabt, wenn du so Leute vor dir hast, wie viele Leute telefonieren oder am Handy irgendwie gerade schreiben, wo ich mir gedacht habe, ey, früher hast du das Haus verlassen und dann warst du in dem Moment nicht erreichbar. Dann warst du erst wieder erreichbar, wenn äh, du quasi zu Hause warst oder im Büro warst, wusstest du, wo wieder ein Telefon gewesen ist. Und das heißt, die Zeit war ganz anders. Und wie sich durch diese Veränderung der, der, der Nutzung von Telefonen und Nachrichten und die ewige Erreichbarkeit, in, in welcher Geschwindigkeit dann auf einmal auch Entscheidungen gefällt werden können, was ja alles nochmal mehr beschleunigt. Und wo ich mir gedacht habe, so wie verrückt das ist, dass man eigentlich alles so per Knopfdruck in seiner Hosentasche hat, um sofort einen Kontakt aufzubauen und so dieses Persönliche so sehr das dann manchmal auch so wenn man sagt ja ich wollte mich mal melden wie geht's dir denn es ist halt nicht das Gleiche wie was du eben gesagt hast einfach mal wieder jemanden sehen also auch mal so diese persönliche Ebene zu haben wie selbstverständlich es ist, aber ist dass man halt einfach immer ein ja mir geht's gut danke wie geht's dir ja mir geht's auch gut und das war es dann so dann doch eigentlich lieber die Person treffen weil es ist ja schon dann auch so der Kreis derer mit denen man wirklich gerne viel Zeit verbringt ist ja ein sehr enger dann doch lieber hingehen und sagen, ey, dann müsste ich mir eigentlich mal einen Tag Zeit nehmen, anstatt eine Nachricht zu schreiben und dann da hinfahren und dann treffen. Ich habe hier Felix damals, kennst du ja auch, einer meiner besten Freunde und du äh, kennst ihn auch länger, ähm, den habe ich damals an seinem Geburtstag überrascht und äh, bin einfach da hingefahren, äh, weil ich mir die Zeit nehmen wollte und fand es halt so geil, dass also A, für mich selber, geil, dass ich mir die Zeit genommen habe, dass ich einfach gemacht habe und nicht einfach nur am Geburtstag eine WhatsApp-Nachricht geschickt habe. Und er war halt total aus dem Häuschen, weil ich ihn überrascht habe und meinte, Alter, wie krass ist das denn? Ich hätte nie gedacht, dass du überhaupt kommst. Und jetzt hast du dir noch einen ganzen Tag Zeit genommen. Wie geil. Also diese Wertschätzung für, für persönliches Treffen und für Zeit ist so riesig, dass es auch total wertvoll ist, weil es halt eine Wertschätzung gibt dass man diese Zeit dann da einfach dann auch, glaube ich, viel, viel länger aufrechterhält als jede lose Form von Kontakt über diese ganzen WhatsApp- oder auch, auch Chatgruppen. Ich habe heute wieder hier eine neue WhatsApp-Chatgruppe ja für uns gegründet, wo ich auch da so, ey, noch eine WhatsApp-Chatgruppe, ich kann nicht mehr. Das ist so ein Quatsch. Eigentlich muss man viel öfter auch telefonieren. Gott sei Dank haben wir beide diesen Podcast. Ja,
0: das ist ein schönes das ist ein schönes Schlusswort fast, finde ich. Der Also ja, tatsächlich, also und vielleicht muss man sich auch weniger Sorgen machen, wenn jemand mal sich halt nicht meldet. Ja, oder das, also, genau. Also, ey, irgendwie, also so, so, ich hab's dann auch mal nochmal, ich, ich melde mich auch bei vielen Leuten nicht so, also so Smalltalk ist schon verständlich, dass sie da keinen Bock drauf haben oder was auch immer, oder beziehungsweise, dass sie halt sich bei mir melden wollen würden, wenn sie was brauchen von mir, was halt dann mal ein halbes Jahr nicht der Fall ist, was ja voll okay ist und, und alles ist gut. Also so, so. Aber also, das, 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 das hat mich dann schon wieder glücklich gemacht, dass, das das waren schon Baustellen in meinem Leben. Also so, ich war schon so, oh Alter, warum melden die sich nicht mehr? Und mit jedem, ich muss mich dann immer überwinden, noch einen Schritt weiter zu ja, gehen. Ja, klar. Und dann so, ja gut, komm, jetzt schreibst du einfach nochmal, jetzt ist ja wieder eine Möglichkeit. Jetzt bist du, ich wollte zum Beispiel, als wir da in Heidelberg waren, habe ich gesagt, ach komm. Ich komme mit einem Zug, mit einem TGV, das habe ich mit meinem Vater früher gemacht. Ich bin immer zu Roland Garros gefahren am Pfingsten zum Tennisturnier und haben uns das Tennisturnier angeguckt. und Das war eine große Kindheitserinnerung in meinem französischen Zug. Der fährt nämlich bis Mannheim und dann kann man da französisch essen im Restaurant. ist nämlich viel, viel besser. Die geil. französische Küche, da gibt es ein Rinderfilet, was frisch angebracht war Mega geil immer. Das ist ein großes Highlight gewesen. Und deswegen dachte ich, mache ich das jetzt auch nochmal und äh, geht den da besuchen und und äh, hat aber gar nicht reagiert und äh, jetzt stellt sich aber heraus alles ist wieder gut äh, die die aber ja wie auch immer dein Schlusswort war schöner es war sehr schön mit dir mal wieder zu telefonieren Joko
1: ja, gleichfalls gleichfalls danke ich, ich möchte noch einen ganz kurzen Tipp loswerden am Ende weil das ist mir ein persönliches Anliegen äh, Achso, wir wollten ja eigentlich noch Kategorien machen ja machen wir nichts mal
0: Ach komm, eine Kategorie machen wir noch. Wir haben uns überlegt, weil ja. wir versuchen ja unseren Podcast weiterzuentwickeln, Im Kategorien.
1: Proving. Ja, ich, ich, zu ich, würd, machen. ich würde gerne genau, also ich weiß nicht unter welche, weil ich glaube nicht, wir hatten jetzt nicht klassischen, äh, wobei doch, wir haben gesagt, so, so, äh, was man gerade schaut. Ich habe, ich habe ihn noch nicht sehen können. Ähm, aber bin ein großer Fan davon, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das irgendwie auch nur im Ansatz mich kitzeln würde, wenn ich das dann sehe. Äh, Tony Kroos hat ja schon öfter angekündigt, dass da jetzt ein Film kommt diesen Sommer von ihm, wo du denkst so, naja gut, der Tony-Kroos-Film, das muss ja super interessant sein. Ähm, wohl wissen, dass er ein großer Sportler ist und was er alles geleistet hat, weiß ich nicht was. Und ich habe diesen Trailer zu dem Film bei Tony Kroos äh, auf dem Instagram-Account gesehen. Ja, habe ich auch gesehen, mega geil, mit dem Bruder, wie er da sitzt.
0: Und das von seinem Vater, die waren die, die Dings. Ja,
1: genau, wo, wo, der wo, vom das? Großvater, wo, wo, wo er einfach nur erzählt, äh, von wegen, ja, Großvater hat immer Großvater gesagt, anders, in der ersten ja. Halbzeit nicht so viel laufen, dann kannst du in der zweiten <lacht> Halbzeit noch viel laufen. Oder irgendwie so, und es ist einfach ja, ein mega ja. guter Film. Also ich habe zweimal in diesem Trailer laut gelacht, das passiert mir bei den wenigsten äh, Filmtrailern von deutschen Filmen, die man so sieht. Und man kriegt auf einmal so eine geile Nähe zu Toni Groß und der, der also super gut einfach. Ich war wahnsinnig überrascht. Ich hoffe jetzt, dass der Film genauso gut ist wie der Trailer. Aber äh, einfach nur schon mal den Trailer angucken und wer Bock hat, sollte sich den angucken. Weil ich finde, wenn ein Sportler hingeht, und das ist ja auch total untypisch für einen deutschen Sportler dass er sagt, ey, ich bin eigentlich in der Mitte meiner Karriere äh, und ich mache jetzt einen Film über mein Leben. Äh, ja, auch wahnsinnig mutig, weil wir ja generell jetzt nicht die Nation sind, wo man sagt, wir lassen die Leute hochleben, die irgendwas geschaffen haben in ihrem Leben für diese Nation. Ähm, wahnsinnig mutiger Schritt, wobei er auch ja international, glaube ich, ein relativ großer Sportstar ist so, aber ist wahnsinnig viel. Vier
0: Champions League Titel Ja, vier Champions League Titel. Ganz vergessen. Mein
1: Gott, der, der ist einer der, der krassesten, die wir haben. Und da gibt es so ein geiles Zitat von, von Luka Modric, der sagt so, für den muss so ein Spiel irgendwie ein Zeitlupe ablaufen, anders macht es keinen Sinn, so spielen zu können. Das ist halt auch geil, wenn du dann siehst, wie diese Riesen der, der, der Fußballwelt über Toni Kroos so reden. Also mein Tipp, guckt euch nur den Trailer an, es muss ein mega guter Film sein und äh, Toni Kroos auf diesem Weg, Gratulation zu diesem wunderbaren Stück, was er da geschaffen hat, weil nichts gefällt mir mehr, als dass da jemand ist, der einfach mal was anders macht und sagt, nee, ich bin noch keine 60 oder 70 und muss mein Leben irgendwie rückblickend nochmal passieren lassen, sondern ich bin mittendrin und hab Bock, diesen Film zu machen. Geile Entscheidung, finde ich super. Angucken. Muss ich auch sagen, habe ich auch wirklich gelacht, als
0: Klaas den abgeholt hat am Flughafen. Voll gut.
1: An, angeben mit Toni Kroos. Voll gut.
0: Wie er da mit dem Cabrio durch die Gegend fährt und immer so, auf der Seite so ein Riesenschild, das ist mein Freund Toni Kroos und immer so in Berlin, hallo, guck mal, das ist Toni Kroos hier und so weiter und wie unangenehm es ihm war. So, das ist geil, aber auch einfach. faszinierend. Das war wirklich gut. Ja,
1: aber aber, aber wie, wie gut er das aber trotzdem mitgemacht hat ne? und wie, wie er auch einfach, ja. was für ein guter Typ der einfach ist, so Punkt. Toni ja. Kroos ist einfach ein Wahnsinnstyp, unglaublich sympathisch, sehr witzig äh, und hat einfach einen guten Humor und und wie er diese, die, die, den Moment da gespielt hat, ich meine, das könnt Immer auch unangenehm sein. Ich glaube, mit 90 der Sportler könntest du das gar nicht. Auch saugut von Klaas, die beiden sind ja auch wirklich dicke, dass er das dann irgendwie mit ihm da durchgezogen hat und auch so durchgezogen hat. Er könnte jetzt auch sagen, ich huldige hier meinem Superstar-Freund Toni Groß, dann der hatte dann ja auch noch in diesem Instagram-Spiel da richtig an die, an die Wand gefahren. Voll. Ähm, ja. Aber was ich eigentlich noch, warte, jetzt habe ich Fahrt verloren. Ah, genau, ich war gestern den ganzen Tag mit Klaas unterwegs und es ist verrückt, wie viele Leute den auf diese toni groß geschichte ansprechen. Es war dann auch geil mal wieder zu sehen, weil wir lange nicht miteinander verreist sind. Und wir gestern dabei unterwegs waren und wir gemeinsam gedreht haben. Und wie viele Leute dann sagen, so, ey, ich habe dieses toni groß ding gesehen, das war so gut. Und das finde ich irgendwie so, so gut. Und in dem Kontext kam mir dann der toni groß trailer noch des Weges. Und ich musste es jetzt nochmal ganz kurz loswerden, weil ich Voll. mich so freue. Hey, generell, also ich das glaube, dass
0: generell der der Markt für Sportdokumentation ist, glaube ich, gerade was sehr, sehr Wichtiges. Also so, so generell wäre ich ein Fußballverein, ich in mein, Dortmund hat jetzt Amazon, glaube ich, äh, rangelassen mit dem Typen, der being Götze, was auch ein geile Doku ist. Also so so diese diese Mario-Götze-Doku, äh, mhm. die ist mega gut. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Und langsam, aber sicher, und das finde ich das ab also ich glaube, dass die, äh, passt doch, passt eigentlich schon so. Also am Sonntag war auch George Lucas, weil äh, ja. der ist immer da und und das dessen Frau, also so sind so aus dem Umfeld von Louis und ist, äh, ist auch Formel-1-Fan und mit Toto Klasse. zusammen. Und dann na, hat Toto krass. mich so dazugeholt und hat gesagt, das hier, that's Paul Ripke. He's the mastermind of all our visual and films und so weiter. Hat mich dann so da, als ob ich irgendein Regisseur wäre, <lacht> vorgestellt und in den 20 Minuten Gespräch danach hat George Lucas immer egal was er gesagt hat hat er immer gesagt I'm sure you know what I mean und hat mich immer Hat's so, so, einbezogen? so auf, auf ja ja oh immer Gott, so, immer so yeah, you, you know you know what i'm talking about ich habe natürlich kein wort gesagt ich bin einfach mitgeritten in die <lacht> ja, welle ja, und gesagt, nicht kaputt machen yes, was Have you been to Cannes as well? Did you see I got the golden... <lacht> <lacht> Are you here for Cannes too, right? <lacht> also, egal, ich bin äh, nee, einfach ja. Fresse halten, habe ich ja gelernt und dann einfach äh, mitsurfen. Aber die haben durchgehend über die Netflix-Doku, über die Formel 1 geredet. Und der hat vor allem, und das muss ich auch nochmal sagen, mhm. der hat wirklich krass den Regisseur abgefeiert. Der Typ, der das gemacht ja. hat, also das Storytelling. Ja. Der Typ, der wirklich aus dem... Was da ist, der Sport, die Geschichten, die was auch immer, das lokalisieren und dann strukturieren und schneiden und dann filmisch erzählen. Das ist ja eine unfassbare Kunst. Ja, und ich glaube, dass vor fünf, sechs Jahren oder vielleicht auch in Zeiten von Instagram das nicht mehr so richtig honoriert wird. Dass man, ich sage jetzt mal, vor vier, fünf Jahren äh, hat ein Sportverband ja auch gedacht, es reicht, dass wir da irgendjemanden dazu nehmen. Und der filmt es dann einfach. Ja. Der entscheidende Punkt ist aber, wer dieserjenige ist. Also so, so, so blöds klingt für den Götze-Film, dass der gut ist, liegt natürlich auch an Mario Götze, aber auch eben an dem Typen, Voll. der den Film gemacht hat, was mega geil ist. Und die St. Pauli-Doku letztes Jahr, Sommer, ist ja auch irgendwie geil. Und also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast oder Doch. egal, Sportdokus, ja. die gut sind, ja. die wir sehen, sind immer von wirklich guten Leuten gemacht. Und das zum Beispiel, und das muss ich auch sagen, kann ich null. Also, so, ich kann keine Sportdokus drehen. So, ich bin nicht, das, das ist, eine, das kann ich nicht. So, auch wenn ich eine Nähe zu manchen filmisch habe, also ich kann was Nahes filmen, ich kann vielleicht Bilder dazu beitragen, aber die redaktionelle oder Regisseurartig, also null, das kann ich, 0,0. Komma das, das, muss man eben auch können und das ist eine ganz große Kunst und, und dementsprechend, äh, dass das, der Erfolg der Netflix-Serie über die Formel 1, weil sie, weil sie menschliche Geschichten auf einmal erzählen, weil sie hinbekommen, dass Leute fasziniert davon sind, dass so, so jemand wie Janni, die Frau von June, eine mhm. ne, ne weibliche Person, die immer von 1 oder whatever, die die Hard Fan
1: jetzt ist. Die kommt, die kommt, ich weiß nicht, hast du die gesehen, die Serie? Ich habe hab sie verschlungen. Ja, ja. Ich habe sogar jemanden mit dem Flugzeug, äh, da bin ja. ich noch mehr geflogen, äh, da saß jemand im Flugzeug und ich habe gesehen, dass er sich hingesetzt hat, das, äh, das iPad aufgeklappt hat und die angefangen hat zu gucken. Und dann habe ich ihm nur auf die Schulter geklopft und meinte so, ey, äh", habe ich zu Ende geguckt, so krass. Und dann beim Rausgehen meinte er so, ey, äh, das ist wirklich so gut gemacht. Und ich find's auch so geil, wie, wie so ein Moment einen dann verbindet, weil man so, so diese Liebe zu diesem Sport hat und dann gleichzeitig auch so fasziniert davon ist, diese unglaubliche Qualität, die ja dann auch in diesem Sport stattfindet, das muss man ja auch sagen, das ist ja auch jetzt mal die Leistung und Leidenschaft eines jeden Einzelnen, der, der überhaupt dann so einen Weltmeister wie Lewis Hamilton, der dann auch wiederum genau das gleiche reinbringen muss, möglich macht und dann noch jemand, der genau mit dem gleichen äh, Mindset dann daran geht und sagt, ich will diesen Sport so inszenieren, wie er stattfindet. Also es hat mich als Fan, du Jakob kennst ja auch, Herr Jakob Lund, äh, ja. der, der genauso ultra geflasht, wie geil das inszeniert war. Natürlich auch bei den Crashs dann noch Sounds gelegt und so, aber genau diese kleinen Finessen, Wahnsinn.
0: Mic up, die haben die, die Töne von den Leuten, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Was ich aber sagen wollte ist, in Bahrain zum Beispiel stand ich äh, im Paddock mit äh, ich weiß nicht, welcher Fahrer es war, irgendein Fahrer, ähm, Toto Wolf, dann ist daneben, glaube ich, Jean Todt, der FIA-Präsident und ehemaliger Fahrer und Günter Steiner, ist ja. der Chef von, von äh, dann, dann kamen zwei oder drei so 20-Jährige diese ankamen, und du siehst ja schon so fünf Meter weg, ziehen sie die Handys und sind auf Fotos. Und du hast gemerkt, wieso diese drei Alpha-Tiere, also der Fahrer, Toto und, und der Vier-Präsident und, und Formel-1-Legende so ein bisschen so, ja, okay, dann machen wir jetzt ein Foto. Und dann sind die aber zu Günter Steiner. Ach, geil. <lacht> weil, weil in Netflix, also er heißt ja auch überall, gibt so geile Twitter-Accounts, yeah. Günter fucking Steiner. Weil er da so dann, also das ist der, der yeah. Chef von, dem, von, dem Fan, von einem der Teams und der erzählt dann halt immer, er ruft dann bei seinem Chef an und sagt, we look like a, bucky, fun, like a bunch of fucking wankers. Yeah. In so einem geilen, <lacht> yeah, yeah. und deswegen Günther Hollywood Steiner heißt der im Moment in der Formel 1. Und der ist ein Star. Also Esteban ist auch, ein, also äh, äh, die, die also die Leute sind einfach die aus dem Netflix-Ding, die sind richtige Stars jetzt. Also die werden von der neueren Generation nicht mehr, aber genauso wie Lewis Hamilton angehimmelt sozusagen. Und das ist ja was was total abgefahren ist und was geil ist und was damit passiert. Und da ist es dann auch so, also der Netflix das Netflix-Ding ist das Beste, was der Formel 1 passieren konnte. Und das finde ich so geil. Dass das da ist und wie ja, auch mal weitergehen wird. Wer es noch nicht und gesehen hat, auch, und, äh, und ja.
1: auch ich glaube auch wenn man gar keine genau was du sagst, Janni, die Freundin von Jon, äh, wenn man gar nicht so einen Ultrabezug zu diesem Sport hat, sondern nur so ein bisschen denkt, so, ja finde ich eigentlich ganz interessant, ey das reißt dich so krass rein, wirklich. Angucken haben wir beide noch einen Tipp untergeworfen.
0: So nächste Woche äh, äh, erzählen ey, wir, dann vom wir dann von unserem oh, rave. ja
1: <lacht> vom vom ja, Cave vielleicht rave Ja, doch. ja vielleicht ja nicht. Vielleicht ist er
0: hat einer der Typen, die du besuchst, vielleicht eine Tropfsteinhöhle aus seinem Grundstück? Hast du das mal gefragt?
1: <lacht> Und wenn nicht, baue ich eine.
0: Wir machen uns unseren eigenen Cave.
1: Ja. Ich jo, bin Gott. gespannt. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich
0: wünsche dir einen schönen Tag. Ich Danke. freue mich auf dich. Ich, ich hole. Kann ich dich abholen? Nee, kann ich. Nee, ich habe ja mein Campbell Trophy
1: Auto. <lacht>
0: Kannst du mich damit abholen irgendwo dann? Ich kann ja, dich damit klar. abholen, klar. Wir fahren damit einmal. Äh, äh, vielleicht, ich kann ein paar Fotos für Instagram von dir machen. Nein. Wo du so, wo das so fliegt, das Auto. Nein. Und du, und dann sagen wir Paris, Dakar. Was ja <lacht> seit acht Jahren gar nicht mehr von Paris nach Dakar. Egal.
1: Gut. Ja, egal. Tschüss, Pauli. Tschüss.